0: Bienvenidos a Que Baje de Low y Lo Vea, el único podcast que hace una entrevista de una hora y te recomienda que no la escuches, que no la escuches, que no te vas a enterar, que es muy raro. Que sí, que en serio, que de verdad, que, que yo lo habréis visto, estaréis flipando. yo, yo De hecho, yo, yo estoy todavía flipando un poco ¿no? con, con, con esto que ha ocurrido. Le he hecho una entrevista a Gareth Ryder Hanrahan, o como él mismo dice, Gareth Hanrahan, si no cabe bien en el libro. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que mi inglés es un poco my y yellow y él eh, como inglés como irlandés se le entiende regulero y encima estaba constipado cuando hicimos la entrevista así que podéis imaginaros Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Eh, voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos hablado. Eh, hay fragmentos aquí de, de la, del audio, pero en cualquier caso, en, en la descripción de, del podcast, tenéis también el enlace al vídeo, por si queréis ver el vídeo entero ahí y comeroslo de principio a fin. De hecho, hay ciertas cosas que se comentan ahí que no os he sacado a colación o que las de eh, lo voy a resumir muy, 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 muy mucho y que si tenéis mucha curiosidad podéis ir al vídeo y tirar millas. Pero eh, si nos metemos en que baje de luz y lo vea, es esto. Lo que vamos a hacer es coger la, la, la entrevista y subir los fragmentos más interesantes de, de ello. Eh, vais a escuchar una voz por encima de Hanrahan hablando. Eh, la voz de Joaquín, que eh, vuelve a ser mi minion particular, ya no se me mueve de ahí, le tengo oído, agarrado, agarrado, Así que, eh, bueno, empezamos. Bueno, básicamente, eh, Gareth Ryder Hanrahan, para que no lo sepas, es un diseñador de juegos de rol. Eh, el tío empezó haciendo una cosa que, que a nosotros a lo mejor nos parece súper raro. Pero en Estados Unidos o en el mundo de los bajones general es bastante habitual, que es escribir aventuras para convenciones. No me refiero a que yo me hago, me pido una mesa en las leyes y dirijo lo que quiera. Sino que eh, muchas eh, compañías hacen. Eh, cogen escritores profesionales para que hagan aventuras concretas para poder ejecutarse rápidamente en convenciones. Eh, son aventuras pensadas para en muy poquito tiempo sacar el, par- sacar el partido de todo lo que tiene el juego para que se vayan con la sensación de, de haber probado el juego bien, etcétera vale Muchas de estas eh, aventuras jamás se verán publicadas son aventuras pensadas para atraer a un público concreto en una manera concreta y no reutilizarse hay veces que son la, la polla con cebolla y las reutilizan Pero no es lo normal. Lo normal es que estén pensadas para una cosa muy concreta y tener el control de esa cosa concreta. Bueno, pues básicamente eh, eh, Hanrahan eh, fue eh, en el 2002 empezó con este tipo de cosas. Empezó a publicar para otras personas. Eh, Lo hacía como freelance mientras él trabajaba como informático. Entonces, eh, bueno, pues eh, empezó a conseguir eh, contactos con gente, empezó a hacerlo. Él llevaba desde el 97 yendo a las convenciones, ya se le, le conocían, era como, ah, el chavalín este que no sé qué. Y llegó un momento en el que eh, firmó con Mongoose Publishing. Eh, básicamente lo que hacía era, bueno, que lo explique él.
1: Mongoose,
2: Mongoose tiene un montón de, líneas, de diferentes líneas
1: diferentes. Y
2: los ofrecimientos eran cosas del estilo. Escribe unos 20 páginas sobre naves espaciales o 20 páginas sobre paranoia. A veces eran libros más, mucho más focalizados,
1: como explorar este aspecto específico de
2: Glorantha o un libro muy técnico sobre naves espaciales para Traveller.
1: Ahora la cosa es diferente. Yo me acerco a una editorial
2: y les digo, hey, tengo una idea para un libro en esta línea o me gustaría coger esta y esta idea para desarrollar un gran libro de aventuras o incluso un libro para el anillo único
1: o ambientado en Eriador.
2: Haces una pequeña propuesta y vas tanteando con el editor hasta que te dicen esto está bien y te pones a trabajar.
0: Bueno, básicamente entonces eso. Eh, Mangus eh, le, le pillaba cosas, le decía, oye, quiero que cojas este suplemento porque queremos potenciar esta cosa concreta de la línea editorial de Handenauer de PIN PIN PIN, házmelo, tiramillas. Eh, En ese sentido, una de las cosas que tenía le vieron mucho potencial para desarrollar ideas eh, con un material base inicial. Entonces tenían una línea que se llamaba OGL, eh, que era básicamente coger la licencia OGL y crear ambientaciones eh, ad hoc, eh, encajadas encima. Bien, Y como se le daba bien las cosas de terror y tal, dijeron, pues tenemos una idea que se llama OGL Horror tiramillas, ámelo. Les moló y entonces dijeron, este tío vale, vamos más para allá.
2: Me dieron OGL salvaje oeste, pero por aquel entonces el único western que había visto era Regreso al futuro 3, así que se convirtió en un frenético periodo de dos meses en que me veía cualquier película del oeste al que le podía echar el bueno. guante
0: fue ahí el momento en el cual ya empezó a compatibilizar con Belgrin con Press. Ya había, le habían despedido, no, no me quedó muy claro si le despidieron, si se fue, pero bueno, en cualquier caso vamos a pensar que le despidieron y que decidió lo de los, los limones y la limonada y tal. Le despidieron del trabajo de, de informático y dijo, bueno, pues a, vamos a darle un intentona, vamos a intentar un par de meses esto y si no, pues vuelvo a trabajar de informático y a tomar por culo. Y desde entonces... Eh, dentro de ese proceso para profesionalizarse y mantenerse solamente con el tema del rol hablo con Pelgrin Press, ya se conocían, ya se conocían de antes estaba sobre todo a Simon Rogers que era el, el, el editor y, y uno de los, bueno, de, de la gente importante de Pelgrin ella había hablado ya con Robin, con Kenneth, con ese tipo de gente, ya se, ya se conocían un montón y empezaron a hablar con él eh, lo primero que publicaron con él fue la, la antología de aventuras que en español se llamó Asombrosos relatos de, de, detectivescos y arcanos, pero que realmente se llamaba Arkham Detective Tales. Lo cual no tiene puto sentido porque transcurre casi todo en Nueva York. Pero bueno, era loco. De hecho, sacaron un libro eh, que la, la, la edición española era esa segunda mm, sección, esa segunda parte o esa segunda edición o edición extendida en el que metían nuevas cosas para meter algo de Arkham, porque les había quedado un poco raro. Ya habían anunciado el título, se había quedado ahí, luego había desarrollado por otro lado, pero bueno. En cualquier caso, no fue para lo que le contrataron. A él le contrataron inicialmente para un suplemento, para Asian Stars, llamado eh, Dead Rock 7 en eh, Stars puede que no lo conozcáis porque nunca ha salido en español, pero es un, es un juego de Gamsu en el que es un poco Farfly, ¿vale? O sea, sois como una especie de serifs eh, del oeste espacial, pero en eso, en planetas en lo más lejano del centro del, del universo y tal mola mucho, yo lo anuncio en primicia toda la, toda la pesca, y the eh, Rock 7 sería en principio lo primero que, lo que escribió lo que pasa es que luego pues estas cosas pasan, que de, tú estás escribiendo esto y de repente, pues, eh, por eh, cosas editoriales, sale lo primero, lo otro el, ¿qué se le va a hacer? Eh, hizo procedimiento, eh, procedimientos invasivos para que es un suplemento para el Fear itself una, una campañita, empezó a salir más cosas no hasta que ya de repente dijeron chico, tú has escrito ya cosas de Pathfinder y tal al nos Lord
1: Finder. La industria funciona básicamente como
2: D ⁇ D, PyFinder y Escombros.
1: Es incluso más
2: ridícula a día de hoy, donde
1: D ⁇
2: es incluso más masivo y todo lo demás es casi una pequeña esquila de eso. Pelgrim es muy chiquitito a su lado. Y mirar a un lado y verse ese emporio gigantesco formado por alrededor de D&D es inevitable pensar,
1: ¿podríamos coger algo de ahí?
2: Así que Lord Finder era una expedición de pesca. Incluso, aunque llegáramos a una diminuta fracción del fandom de D&D, merecía la pena. Creo que fue bastante bien, era un intento de decir... Hey, hay una mejor manera de hacer ese tipo de cosas
0: en el momento en que ya le vieron que funcionaba que, el piloto, que este tío pilotaba con Lord Finder dijeron, venga, tiramillas tiramos para allá, vamos a, a darte mandanga de la buena por aquel entonces ya estaban pensando en finiquitar terroristas, la primera edición y sacaron dos libros, casi a la vez eh, el manual de la invocación del esoterror y la segunda edición de terroristas. básicamente aunque realmente casi todo el trabajo de la segunda edición de terroristas lo hizo Robin de Lowe con las nuevas eh, reglas y tal tenían muy claro la parte de la estación base y le dijeron eh, Hanrahan, desarrollala tú la idea
1: original
0: la idea original
2: para estación base fue de Simon Rogers, el dueño de Pilgrim Él tuvo la idea para Estación Base.
1: Por aquel entonces yo hacía cosas de freelance y me
2: lo propusieron.
1: Así que me puse a trabajar en ello y mientras lo
2: íbamos testeando tuvimos muchas, muchas, muchas fases de revisión. Básicamente yo enviaba el borrador, y Ken y Robin volvían con decenas de cambios y cosas que no habían pillado bien. Estación Base tuvo más fases de revisión que ninguna otra cosa que haya hecho jamás. Hubo finalmente cinco o seis versiones del borrador.
0: Realmente esto parece una locura, o sea, eso de que de repente tengas seis versiones del borrador... Mmm... Cuando hablo de seis del borrador, no es lo típico de cámbiame este parrafito. ¿eh? Quiero decir, seis versiones del borrador es eh, esto que has explorado no me gusta, tíralo y empieza de cero. O sea, estamos hablando de cosas muy locas. Pero claro, Gareth Hanhan dice que, bueno, que da igual porque le pagan por palabras, Así que, ¿quieres que te lo repita? Pues te lo repito. ¿Otra vez? Pues otra vez. ¿Qué se debe hacer? Bueno... Pero realmente se nota que de esta manera consiguieron una cierta complicidad o una cierta confianza con el trabajo de de Hanrahan. Básicamente se ve muy de una manera súper evidente con Fear Itself. Cuando llegó el momento de Fear Itself le dieron una libertad bastante más loca. El primer libro, eh, la primera edición en un libro muy chiquitajo que hizo Robin de Lowe, y que realmente lo que decía era: bueno, pues esto es eso, terroristas, lo, lo, lo reduzco al mínimo, 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 y lo saco y a tomar vientos. Vale. Eh, Hanrahan lo recogió y dijo: espérate, aquí a qué mandanguita que hacer.
1: Um... Robin había hecho la primera edición y creo que yo hice todas
0: las
2: variaciones para la segunda edición.
1: Ahí la idea fue
2: intentar, como lo digo, no era un intento de arreglar un juego roto ni nada por el estilo, sino construir sobre lo ya hecho añadiendo material para convertirlo en un libro más grande y más flexible.
0: Es decir, o sea, al final realmente lo que quería Hanrahan era eh, permitir como una especie de de cuenco donde tú pudieras meter todo el terror. Eh, Lo subdividió en tres partes, que son los One Shot, los miniseries y las campañas, que ya hemos visto en podcasts anteriores, y... Se dio cuenta de que había ciertas cosas que si tú las metías en una campaña no tenían puto sentido, pero había partes que si tú la metías en un one shot chirriaba como, como un cenutrio. Así que eh, realmente empezó a construir como un montón de conceptos nuevos que hilaban todo esto hay cosas que
2: funcionan muy bien en un one shot pero no en una campaña y hay cosas que solo tienen sentido en una
1: campaña para un one
2: shot no necesitas personajes super elaborados pero sí necesitas personajes que se separen los unos a los otros que tengan conflictos emocionales súper fuertes
1: pero eso no sirve en una campaña Campaña. Para una
2: campaña necesitas razones para continuar sin sacrificarte,
1: lo cual sería genial para una partida donde tienes tres horas de drama y
2: entonces la historia termina.
0: Eh, si escucháis la, la entrevista vais a ver que realmente aquí hay un un momento así bastante gordo hablando un poquito de qué es el terror de, de cuáles son las eh, los conceptos del terror el, el terror entendido desde una eh, desde una película, desde una narrativa cómo esto cambia cuando se mete en, el, en, el, eh, en una partida de, de rol porque una cosa muy importante del terror es que en el terror la gente suele esmochar poco a poco no puedes hacer eso no puedes hacer eso en un, en un juego de rol, tú no puedes empezar a matar a uno de los jugadores cuando llevamos solamente media hora de partida eh, para demostrar que hay un riesgo, lo cual es lo más habitual del mundo en una parte en una película de terror. Eh, claro, todo eso al final tuvo que construir el, la, la reserva de, de escape. Bueno, eso, eso venía de antes, pero bueno, lo, lo integró, lo construyó para que tú pudieras rehacer todo esto. Otra de las cosas que sí que hablamos, que, que sí que me gusta hablar mucho de ello, es de todas las reglas secundarias al fin y al cabo ya he dicho que es como un cuenco Fear Itself eh, te sirve para ¿qué, ¿qué quiero contar del terror esto? pues esto, yo hablo mucho del slasher y se mete mucho conmigo fran por eso, porque como que de repente Fear Itself solo es el slasher, ¡ah, slasher! Y, y no es verdad eh, es, es un cuenco para, para hablar de terror hablar del terror desde un punto de vista de vivir el terror porque eso terrorista también es terror pero no es lo mismo Eh, Básicamente al final eh, hay un montón de reglas secundarias o reglas terciarias o modificaciones de reglas para conseguir un un saborcito mejor o peor. Que ahora mismo en David, el rolero viejo, está traduciendo y metiendo en la página web de de, 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 de Soterista, madre mía, de Saduland. Que no habéis pasado por la página web de Sadulan, pues sois más tontos que una piedra, porque realmente hay mandanga de la buena para fiat Itself, pero para todo en general, para todo. O sea, hay un montón de cosas súper guays eh, dentro del blog que podéis eh, lamer directamente y usarlo como todo lo que queráis. En cualquier caso, la historia de Han Rajan con Pelignes Premier fue, fue mucho, muy, con, muy conectada, ya estaba total y completamente conectado. Y hace relativamente poco sacó la. siguió rehaciendo ediciones y sacó Mutant City Blues, en el que integraba toda la parte de los, de los impulsos dentro del sistema antiguo. Es decir, no lo corto y meto Quicksock sino que lo integro dentro de la. De la primera de, de, de los terroristas. el el que ya conocemos, ¿vale? Ah, que no sabes lo que es Mutant City Blues, no te preocupes que yo te lo anuncio en primicia ahora mismo, lo siguiente mañana sale, tú tú tranquilo, que sale Eh, pero vamos que para que no lo sepas, Mutant City Blues, la la primera edición la sacó Edge y ahí se quedó es un librazo maravilloso eh, de eh, policías luchando contra superhéroes, supervillanos, ¿vale? muy, muy guay, muy interesante la segunda edición bueno, pues eso, en primicia. Luego, eh, a mí me interesa mucho eh, la figura de Hanrahan como, como creador, porque realmente él lo que hace es recoger cosas de otros e eh, impulsarlas, lo que él dice de sacarle todo el jugo, la naranja, no que él estaría perfectamente feliz jugando a día de hoy todavía con su caja roja de daños, porque sigue y sigue encontrando historias interesantes para contar y... Y, y seguir en, en sacándole jugo a... a seguir sacándole eh, vidilla a su juego. Pero, entonces yo le he dicho, hostias, pero... ¿Cuándo vamos a tener un juego tuyo? Tuyo, tuyo, tuyo. Ahí se me... Pero me, nos habló de un juego muy curioso que tiene en mente de una ciencia ficción cercana. En el cual eh, los terroristas, los delincuentes, etcétera, etcétera, lo que hacen es que toman el control de, de personas normales. Él, por ejemplo, pone como ejemplo a Bob, el
1: ejecutivo. Un jugador interpretaría a Bob
0: y el resto de los
2: jugadores interpretarían a los asesores de Bob.
1: Una especie
2: de voces en su cabeza.
1: El juego consistiría en conseguir los secretos
2: o lo que fuera de Bob, antes de que él retomara el control de su persona. Es un gran concepto para un juego, pero es difícil estructurar porque existe la posibilidad de que uno de los jugadores actúe de en contra del resto,
1: por lo que no sé
2: si habría espacio para una gran cantidad de escenarios.
0: Bueno, vamos a dejarnos eso porque esto es una idea de olla de Hanrahan que a mí me encanta y a tope, pero eh, vamos a volver a a un momento en el cual ya vamos a dejar de hablar de libros, juegos nuevos y tal, y vamos a centrarnos en una cosa importante que es el manual de la invocación del Sotorero. Eh, ya hemos dicho antes, fue el último libro de la primera edición, pero Pelgrim Press siempre ha pensado en todo momento en que se pueda reutilizar todo. La primera edición, eh, si yo ahora saco suplementos para la segunda edición, es porque la segunda edición esos suplementos no van a sobreescribir los primeros, sino que los van a, de alguna manera... Conectar. Todo lo que salga de esos terroristas, conecta. Entonces puede que tú tengas que hacer algún tipo de modificación de las reglas, sobre todo cuando estamos hablando de campañas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero las, las modificaciones van a ser súper sutiles y súper concretas y vas a seguir hacia adelante. Eh, y todo lo que salga es interesante en sí mismo, aporta y, a, y, eh, y lo impulsa. Eh, eso fue lo que quisieron hacer con la guía del de, manual de la invocación del exoterror. Eh, la, la idea era meter con mucho contexto, muchas ideas chiquititas, cosas pequeñajas que tú pudieras hacer encajar en tu visión de lo que era la Hordo. No era un simplemente otro libro de aventuras, sino información abstracta vomitada
1: ahí hay un
2: montón de interpretaciones de la
1: orden es una super organización
2: inútil muy burocrática y compleja
1: son una especie de magos blancos con armadura ¿Muy al estilo
2: de agentes de la noche que protegen el mundo ¿Son como una especie de organización secretista en la que nadie sabe exactamente lo que están haciendo? Podría ser incluso todo a la vez, con cosas buenas o malas que ocurren de forma orgánica. Me gusta que todo sea tan ambiguo que deje espacio para la interpretación del máster.
0: Y bueno, eh, ya vamos terminando. Lo importante aquí es lo de siempre: Fear itself forma parte del mundo de esos terroristas. ¿Qué me cuentas de eso? Aquí directamente os voy a soltar lo que ha dicho Hanrahan. Y porque vamos, bueno, realmente, si escucháis la, la entrevista, veis que aquí yo me he explayado mucho más. Pero esto es lo, esta es la esencia de es lo interesante.
1: La relación entre Fear Itself
2: y exoterroristas es bastante borrosa.
1: No tienes por
2: qué jugar Fear Itself en el mundo o en el universo de exoterroristas,
1: sino más bien
2: ver la oscuridad exterior como esa reserva infinita de maldad genérica. La Ordo tiene reglas muy específicas sobre cómo funciona la magia y esas cosas.
1: En Fear Itself es mejor que la magia o
2: los monstruos puedan venir de otros lugares.
0: Para mí, eh, todo esto que dice él es interesante. Ah, oh, sí, claro, porque no es necesario. Pero <ríe> a mí me encanta, me encanta esa idea de que Fiery Itself sea el mismo mundo y que tú sepas que los jugadores de Fiery itself le están liando porque están haciendo magia para luchar contra la oscuridad. Y Ese tipo de, de, de segunda lectura del juego me flipa. Entonces, cuando le estábamos, le estaba comentando esto, eh, nos soltó otra de esas perlitas. Eh, que, que hace que esa entrevista merezca mucho la pena y es hablando de The Ocean Game si no sabéis lo que es The Ocean Game es un libro del que se lleva hablando desde 2005 ¿vale? y básicamente es una mega campaña para Fear Itself
1: En el próximo
2: The Ocean Game, dentro del listado de enemigos, está la Ordo. Son, ya sabes, esta facción que puede aparecer para traer problemas. No están listados de manera precisa y es algo más del estilo, no sabemos quién es esta gente ni tampoco nos queda claro por qué nos están disparando. Pero aquí tenéis sus estadísticas de juego. Porque no es algo central en el juego, pero hace que se eleve la rareza del juego rápidamente.
0: Vale. La idea aquí era que... Eh, esto no lo empezó a escribir Gareth. Lo escribió a Dave Alsop, que es el creador del uno de los dos eh, autores del libro del horror incesante. Y él empezó a construir toda esta historia. Vale, En el momento en el cual Dave se fue del proyecto y empezó a meterse con sus otras cositas, eh, Gareth lo... lo lo recibió el proyecto estuvo como bloqueado durante muchísimo tiempo hasta que llegó el momento en que se lo dieron a Gareth Gareth lo recoge lo empieza a a aportar y él mismo cuando va releyendo esto se va dando cuenta de que cuando él le decía en libros anteriores ahí mete esto y esto de esa otra manera esto tal, todo encajaba con The Ocean Game es decir, este libro es de alguna manera como una especie de colofón de todo eh, no sabéis el hype que tengo <ríe> con este libro tengo unas haces de que salga esta mierda eh, básicamente lo que él recogía con el material original era empezar a reubicarlo todo de tal manera que encajara con sus visiones porque al fin y al cabo era el trabajo de otra persona pero básicamente es lo que él lleva haciendo mucho tiempo trabajar con visiones de otras personas y reubicarlas entonces es muy orgánico para él ya por último, ya por ir terminando le le pregunté, oye, ¿qué pasa con las novelas? porque está a punto de sacar su cuarta novela o o tercera, no me acuerdo, da igual bueno, la la siguiente, de la saga Eh, está a puntito de sacarlo en esa novela en inglés ya ya, ya está en proceso de que salga en español y tenía curiosidad por saber cómo lo enfocaba él, si lo enfocaba desde un punto de vista de de igual que una novela, de de un juego de rol o lo que sea, y sobre todo ¿qué es más fácil para él? ¿escribir una novela? o escribirme
1: un juego de rol. Si
0: me das un
2: proyecto de un juego de rol, puedo ver cómo va a ir encajando todo.
1: Si quieres una campaña para este
2: juego con estos temas, inmediatamente estoy como, esto va a ser el primer capítulo, esto va a ser el segundo, la trama va aquí, estos son los espacios para que los jugadores hagan cosas chulas, en mi cabeza están todas las piezas clave desde el principio.
0: Bueno, hay muchísimas más cosas de las que hablamos, pero nos vamos a quedar aquí. Eh, miradlo, mirad de la, la entrevista si os interesa, pero vamos, aquí la chicha está aquí y sobre todo la voz de sexy de, de Joaquín nos va a ayudar mucho y el no escucharme a mí diciendo yes, yes, biscos yes, vale eso también nos ayuda eh, hay que tener que entender que, que Hanrahan es un tío súper mega ultra ocupado O sea, a la que estábamos hablando de esto Él estaba diciendo que Estaba a punto de entregar ya el suplemento para Moria eh, Dentro de, del libro del anillo único eh, Tiene una campaña a medias Del rastro de Chur llamada The Poison Tree eh, de, Es una locura O sea, la, la cabeza de este señor No tengo muy claro cómo funciona Pero los patitos No los tienen fina Y si no que baje de luz y lo vea, muchas gracias y hasta otra.